0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Die Neuen begrüßen bzw. betrachten wir heute hier in Medias Res einmal den neuen Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen der als Vertreter der sogenannten jungen jüdischen Generation die Vermittlerfunktion seines Blattes hervorhebt. Und Vermittlungs- und Kommunikationsbedarf zwischen Juden und Nichtjuden gibt es immer noch sehr viel in Deutschland. Das berichtet er im Interview gleich. Und den neuen Chef des US-Giganten CNN stellen wir vor, dessen Aufgabe es ist, den Sender vor der drohenden Bedeutungslosigkeit zu retten. Oha, sprechen wir auch gleich. Aber wir beginnen mit einem Blick auf Libyen. Es hat gedauert, bis die Nachrichten aus Libyen uns erreicht haben. Am Sonntag hat das Unwetter Teile des Landes komplett zerstört mit vielen tausend Toten. Am Montag gab es erste Meldungen und erst gestern hat die ARD zum Beispiel einen Brennpunkt gesendet. Während Schauen wir mal auf die USA. Dort Tage vorher klar ist, dass ein Sturm naht und sich Medien für die Berichterstattung in Stellung bringen, ist Libyen ein medial blinder Fleck. Und das, obwohl die internationalen Wetterdienste die Regenmengen prognostiziert hatten. Warum ist das so? Darüber habe ich vor der Sendung mit Kai Hafes gesprochen. An der Uni Erfurt ist er Professor für Kommunikationswissenschaft. Und er hat unter anderem die Auslandsberichterstattung aus und über die Maghreb-Staaten untersucht. Ich habe ihn gefragt, inwiefern Libyen aus seiner Sicht ein medial blinder Fleck ist.
1: Also Libyen ist in Deutschland ein medialblinder Fleck, weitestgehend. Wir hören eigentlich über das Land nur, wenn es dort Katastrophen gibt oder Bürgerkriege oder ähnliches. Ansonsten ist der Informationsumsatz gering. Auf der deutschen medialen Landkarte dominieren im Nahen Osten Länder wie Ägypten und Israel. Und das, was man den Maghreb nennt, den, den arabischen Westen, äh, Marokko, Libyen, Tunesien, äh, das behandeln wir sehr stiefmütterlich. Das ist in anderen europäischen Ländern anders. Frankreich, Italien durch die koloniale Geschichte haben da eine, eine größere Nähe. Aber bei uns ist es im Grunde so, dass wir über die andere Seite des Mittelmeers nur sehr begrenzte Informationen erhalten. Das ist manchmal geradezu absurd, dass wir über Hurricanes in den USA weitaus mehr berichten als über ähnliche Naturkatastrophen in Nordafrika. Ich erinnere mich an unseren ehemaligen Verteidigungsminister Struck, der dann irgendwann in Afghanistan, wo wir eine ähnliche Problematik haben, die Demokratieverteidigung am Hindukusch äh, ausrief und glaube ich, viele Deutsche sich fragten, wo verdammt nochmal ist der In Hindukusch. Hindukusch. Ja. Also die Informationsgesellschaft ist kein globales Dorf, wie man häufig denkt, sondern so, wir haben viele blinde Flecken.
0: So, jetzt haben Sie gerade schon einen Grund genannt, nämlich im Vergleich zu Frankreich hat das historische Gründe, warum Libyen ein blinder Fleck ist. Aber, das wäre meine Vermutung, möglicherweise spielen auch die politischen Zustände in diesem Land eine Rolle. Seit Gaddafi gestürzt wurde 2011, ist das Land weitgehend ohne staatliche Führung, dann kommen noch zwei Bürgerkriege dazu. Das ist ja für Medien auch nicht so einfach, dort dann festes Personal zu installieren.
1: Ja, wenn man sich fragt, woher diese Lücken in den modernen Mediengesellschaften eigentlich kommen, dann sehe ich drei Hauptgründe. Der eine ist, sagen wir mal historisch, kulturell langfristig. Da mhm. sind bestimmte äh, Grenzen gegenüber der islamisch-afrikanischen Welt, die werden kulturell nicht als verwandt betrachtet, sondern als irgendwie fremd ausgegrenzt, was historisch übrigens Unsinn ist. Libyen war Teil von Karthago. Karthago war zivilisatorisch mit Rom eng verbunden und so weiter. Aber wir machen diese, diese Distinktion und diese Abgrenzung. Das ist der langfristige Faktor. Dann gibt es die von Ihnen genannten politischen Gründe. Natürlich haben wir in Libyen eine Bürgerkriegssituation und keine lupenreine Demokratie. Es gibt einen international anerkannten Teil um Tripolis herum. Aber der arabische Frühling vor ungefähr zehn Jahren ist ja zunächst mal ein wenig versandet, auch in vielen anderen Ländern, Nachbarländern und so weiter. Also der erste Durchlauf hatte nicht funktioniert. Was natürlich, und das ist der dritte Punkt für Journalisten, die die Arbeitsbedingungen auch enorm erschwert. Es gibt allerdings auch im Mediensystem selbst Gründe. Und die würde ich dann doch auch mal stark machen wollen, die Rolle von Auslandskorrespondenten in den letzten Jahrzehnten ist immer weiter zurückgegangen, weil die einfach teuer sind, weil die Ressourcen nicht da sind. Wir haben kein flächendeckendes Netz von Auslandskorrespondenten in allen Ländern Afrikas zum Beispiel. Das ist sehr dünn und es kommt zu der absurden Situation, dass wir häufig über Länder wie Libyen aus Kairo heraus berichten, weil wir sowas wie eine Nähe suggerieren wollen, aber Kairo ist von Teilen Libyens Tausende von Kilometern entfernt. Also hier sind auch strukturelle Reformen, sagen wir mal, im Bereich der, der, des Mediensystems selbst aus meiner Sicht dringend erforderlich.
0: Und aus Ihrer Antwort habe ich im Prinzip auch schon die Antwort meiner letzten Frage herausgehört, nämlich, was Sie denn dann fordern, damit eine bessere Berichterstattung aus solchen Ländern wie Libyen funktionieren kann, einfach mehr Personal hinschicken.
1: Ja, und generell umdenken bitte. Wir, wir dürfen sozusagen, und das ist in der Kommunikationswissenschaft heute eine verbreitete Analyse, wir dürfen in der digitalen, modernen, globalen Gesellschaft nicht weiterhin die, die Reisen betreiben, die geistigen Reisen, die wir immer schon betrieben haben. Nämlich im Wesentlichen innerhalb von Europa, Nordamerika und den uns bekannten oder scheinbar nahestehenden Ländern, Australien und so weiter. Wir müssen uns öffnen für den Rest der Welt. Das heißt nicht nur Personal entschicken, sondern sich auch interessieren, Neugier erzeugen. Und beides hängt meines Erachtens zusammen. Je mehr strukturelle Voraussetzungen wir haben, umso bessere Informationskanäle, umso bessere Möglichkeiten auch Geschichten zu erzählen. Denn äh, es sind ja nicht nur Flüchtlinge, die im Mittelmeer sterben und die durch Libyen mehr sondern dahinter stehen ja äh, gesellschaftliche Prozesse, soziale Prozesse, kulturelle Prozesse, die man bei uns immer nur sehr selektiv wahrnimmt. Und äh, im Grunde die eigene Rolle vielleicht Europas und des Westens in dieser Region auch nicht wirklich beleuchtet. Und da wäre mein Plädoyer Strukturen verbessern, aber auch die Denkweise verändern und eine größere Öffnung erzeugen, sodass wir nicht wieder unvorbereitet sind, wenn in uns fast unbekannten Ländern Dinge passieren.
0: Kai Hafis von der Uni Erfurt, dort lehrt er Kommunikationswissenschaft. Über den blinden, medialblinden Fleck Libyen habe ich gesprochen mit ihm, hier in Medias Res. Übermorgen ist Roj Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, der Beginn des Jahres 5784 nach jüdischer Kalenderrechnung und das Ende der Amtszeit von Detlef David Kauschke, der als scheidender Chefredakteur der jüdischen Allgemeinzeitung in den Ruhestand geht. Er übergibt an Philipp Peimann-Engel, der war bislang Chef vom Dienst, davor hat er das Feuilleton redaktionell verantwortet. Über seinen anstehenden neuen Job, auch als Mitglied der vielbeschworenen jungen jüdischen Generation in Deutschland, darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Engel, ich frage vor dem Hintergrund des Generationswechsels, Sie sind selbst noch jung, 40 Jahre glaube ich. Worin sehen Sie, worin sehen Sie heute die Aufgabe und vor allem die Funktion der jüdischen Allgemeinen?
2: Die jüdische Allgemeine hat ja verschiedene Funktionen. Also wir wollen jüdisches Leben sichtbar machen. Wir wollen jüdisches Leben in Deutschland und in aller Welt sichtbar machen. Und ja, durch den Generationswechsel ist es jetzt vielleicht auch ein Stück weit meine Aufgabe, dieses jüdische Alltagsleben und insbesondere nicht nur die Gefahren jüdischen Lebens sichtbarer zu machen und deutlicher zu machen. Zugleich sind wir auch natürlich die Stimme nach innen. Wir richten uns an eine jüdische und nicht jüdische Leserschaft. Und wir wollen dann natürlich auch für die jüdischen Leser die Plattform jüdischen Lebens in Deutschland und aber auch in aller Welt sein.
0: Also ich verstehe richtig, nicht nur eine Zeitung von Juden und Jüdinnen für Jüdinnen und Juden, sondern es geht insbesondere auch um den Dialog. Darum, dass möglicherweise auch Schwellen abgebaut werden, die es, die Schwellen, immer noch gibt aus Ihrer Sicht?
2: Ja, aber selbstverständlich. In vielfältiger Art und Weise. Dadurch, dass unsere Gemeinschaft sehr klein ist, es gibt einfach sehr, sehr wenige Juden in Deutschland immer noch, gibt es auch zwangsläufig leider relativ wenig Berührungspunkte. Und da entstehen dann auch vor diesem Hintergrund äh, einige Missverständnisse, die nicht immer sozusagen bösartig motiviert sind. Und da ist eine Aufgabe von uns, also wirklich nur eine Aufgabe unter vielen, da dann eben auch zu vermitteln. Also wenn Sie ganz konkret fragen, wir werden immer noch sehr, sehr häufig konfrontiert, auch von Leuten, die dem jüdischen Leben in Deutschland wohlgesonnen gegenüberstehen, bekommen wir die Rückmeldung, die heutige Generation kann doch aber nichts für die Shoah, die kann doch aber nichts für den Holocaust. Ja. Natürlich, selbstverständlich, Schuld ist immer individuell, aber Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu tragen, das ist auch natürlich dann Aufgabe der neuen Generation. Und in diese Lücke gehen wir sozusagen rein und da vermitteln wir auch.
0: Gut, welche Funktion da die jüdische Allgemeine haben kann, darüber möchte ich gleich mit Ihnen noch sprechen. Ja. Vielleicht schauen wir erstmal ein bisschen auf die Berichterstattung insgesamt, insbesondere auf die politische, denn da kommt ja der jüdischen Allgemeinen auch eine besondere Rolle ja. zu. Ein großes Thema in Deutschland ist derzeit der Umgang mit den politischen Vorgängen in Israel. Ich präzisiere ja. der Umgang mit der ultraorthodoxen Rechten und deren Einfluss. Gerade wird in einem Zusammenhang viel über die geplante Justizreform berichtet, gegen die Hunderttausende auf die Straße gehen. Wie berichtet die jüdische Allgemeine darüber?
2: Ja, also in einem ersten Moment, ähm, wir sind ja Journalisten, wir haben das Handwerk, das alte Augstein Zitat Schreiben, was ist, abbilden, was ist, den kommen wir natürlich nach, aber wir haben natürlich auch einen Meinungsteil, wir veröffentlichen Leitartikel, wir veröffentlichen Kommentare, wir veröffentlichen Essays auch zu diesem Thema, und da positionieren wir uns sehr, sehr klar. In dem Fall sehen wir die Demokratie in Israel, die einzige Demokratie nach wie vor in der Ost ja existenziell bedroht, und das schreiben wir auch so klar und deutlich.
0: Das heißt Heißt, die jüdische Allgemeine kann sich da erlauben, kritischer zu sein als andere deutsche Medien?
2: Das glaube ich nicht. Also wie gesagt, schreiben, was ist, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und da ist dann vielleicht, nicht, dass Sie das jetzt gesagt haben, aber da werden wir auch häufig mit konfrontiert, man dürfe Israel nicht kritisieren. Nein, das stimmt nicht. Es geht nur um die Art und Weise, wie so eine Kritik erfolgt. Schwierig wird es dann, ähm, wenn eine Kritik an Israel formuliert wird, ähm, die dann jedes Maß verliert oder dann eben auch ja, in schlimmeren Fällen diffamierend oder antisemitisch werden.
0: Ja, über dieses Maß bzw das mögliche Verlieren des äh, Maßes, da möchte ich noch ein bisschen genauer nachfragen. Diese neue Generation, die kann man nicht mehr als Nachkommen von Opfer und Täter definieren. Und es muss in Deutschland möglich sein, Gespräche zu führen, die nicht von Komplexen beeinflusst werden darf. Das sagen viele Jüdinnen und Juden, die bekannte Autorin Deborah Feldman zum Beispiel, die in Berlin lebt, wohl wissend, dass diese Sicht auch die AfD möglicherweise teilen wird, Stichwort jetzt ist es auch mal Zeit nach vorn zu blicken und wohlwissend, dass Angriffe auf Juden und Jüdinnen in Deutschland nach wie vor Alltag sind. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein publizistischer Spagat?
2: Ich kenne Deborah Feldmann, ich schätze sie als Person sehr. Ich glaube, in politischen Fragen liegt sie häufig ähm, meilenweit daneben. Ihre Analyse klingt mir wirklich zu sehr nach Schonzeit vorbei, nach Schlussstrichdebatte. Mhm. Wenn die Kritik umschlägt in Hetze oder jetzt dürfen wir erst mal recht, dann wird es in höchstem Maße problematisch. Und das ist schon regelmäßig der Fall, wenn beispielsweise, wenn man es ganz konkret macht, egal ob das jetzt jüdische Deutsche sind oder nicht jüdische Deutsche sind, Sagen, insbesondere vor dem Hintergrund ja, der Justizreform, müssen israelische Intellektuelle, der Wissenschaftsbetrieb, Kulturbetrieb oder andere Bereiche boykottiert werden. Dann ist das in höchstem Maße problematisch und wird dann von uns eben auch so aufgegriffen.
0: Philipp Heimann engel der neue Chefredakteur der Jüdischen Allgemein. Mit ihm habe ich gesprochen, hier im Deutschlandfunk. Schönste Wir-Gefühl, das wird bekanntlich in der gemeinsamen Begeisterung für den Sport erzeugt. Dieses national-kollektive Wir-Empfinden hat es ja nicht so leicht gehabt in den letzten Monaten. Stichwort WM aus, Stichwort Schlappe gegen Japan. Aber jetzt ist es wieder Zeit fürs Wir. Dank Rudi Völler und Dank Dennis Schröder. Aber Moment, ist dessen Erfolg wirklich eine nationale, also eine deutsche Leistung? Einige Medien sind da offenbar nicht so sicher. Unsere Kolumnistin übernimmt.
3: Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wuassil. Die Bild, das muss man hier lassen, hat eine eigene Form geschaffen, wenn es darum geht, den Erfolg von Deutschland bei Wettbewerben zu feiern. »Wir sind Papst« war so eine Schlagzeile als Josef Kardinal Ratzinger 2005 zum Papst gewählt wurde und inspirierte so die Journalistenschaft. Als der deutsche Film Das Leben der Anderen 2007 einen Academy Award gewann, titelten etliche Medien Wir sind Oscar. Und am Montag konnten wir nun folgende Headline über dem Kommentar von Bild-Chefredakteurin Marion Horn lesen. Heute sind wir alle Basketball. Jeder Erfolg einer Person oder Mannschaft wird so zu einem des ganzen Landes, auch wenn man derlei Vereinnahmung natürlich übergriffig finden kann. Ich zum Beispiel will ja gar nicht Papst sein. Im Kommentar von Marion Horn kam aber zu dem nachvollziehbaren Taumel eine für mich bizarre Ebene der Kulturanalyse hinzu. So schreibt sie, Zitat, Endlich wieder Siegertypen mit Biss und Charisma. Vielleicht liegt es darin, dass einige der Spieler in den USA spielen. Da zählt Gewinne noch und Helden werden verehrt. Der medienkritische Bildblock hatte diese These statistisch widerlegt, insofern als dass nur vier Spieler der deutschen Mannschaft zugleich in der NBA spielen. Außerdem müssten nach dieser Logik die USA historisch eigentlich besser abschneiden. Aber den amerikanischen Kampfgeist beschwören, um den deutschen Basketballsieg zu begründen, ist natürlich ein kreativer Kniff in den Kulturkampfverhandlungen sportlicher Wettbewerbe. Denn im Grunde ist diese Schlussfolgerung nur eine konsequente Weiterentwicklung des seltsamen Diskurses über eine angebliche Verweichlichung der Nation. Eine Sorge, die auch schon bei der Diskussion rund um die Bundesjugendspiele anklang. Auch das Ausscheiden Deutschlands bei der Fußball-WM in Katar war in einigen Medien nicht mit der schlechten Vorbereitung der Mannschaft begründet worden, sondern mit der Diskussion rund um die sogenannte One-Love-Binde, also der Binde, welche die Spieler als Zeichen für Menschenrechte nicht tragen durften. Diese Wertediskussion habe die Spieler vom Gewinnen abgelenkt. Und überhaupt sei das Ganze symptomatisch für die Verweichlichung der gesamten Gesellschaft. Statt einfach den Gewinn anzustreben, wolle man allerhand Randgruppen das Leben erleichtern. Auf der anderen Seite des Diskurses konnte man jetzt wiederum beobachten, wie der WM-Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft dafür herhalten musste, die Deutschland-Untergangsrhetoriker zu widerlegen. In sozialen Medien wurde vor allem Kapitän Dennis Schröder dafür quasi auf den Diskursplatz eingewechselt. Ein muslimischer schwarzer Spitzenathlet als Antwort auf die verbitterten Patrioten, denen die deutschen Mannschaften insgesamt zu heterogen sind. So als müsse man Rassisten beweisen, dass auch nicht herkunftsdeutsche Menschen erfolgreiche Sportler sind. So werden Menschen unfreiwillig zu Kulturkampfmaskottchen gemacht. Vielleicht könnten wir uns von dem Gedanken ein bisschen lösen, dass wir, das gesamte Land also, uns mit den Erfolgen einzelner Menschen identifizieren müssen. Ihr Gewinnen oder Ihr Verlieren ist kein Symptom für den Zustand einer Gesellschaft. Wir sind nicht Basketball, Papst, Oscar, der Untergang des Abendlandes oder aber noch gruseliger, endlich wieder wer. Wir sind erstmal Publikum.
0: Noch ein neuer Chefsessel wird besetzt in einem großen Medienunternehmen, das im Vergleich zu jüdischen Allgemeinen dann aber doch eine etwas größere Reichweite hat, der Sender CNN nämlich. Seit ein paar Tagen sitzt dort ein Mann namens Mark Thompson am Steuer und er soll das Unternehmen neu auf Spur bringen, denn zuletzt sah es in Sachen Quote zum Beispiel nicht ganz so gut aus. Ich bin verbunden mit dem Medienjournalisten Wladimir Balzer, er ist in Washington, der uns diesen neuen Chef etwas näher vorstellen wird. Herr Balzer, Wer ist Mark Thompson und wofür steht er?
4: Er ist äh, 66 Jahre alt. Sir Mark muss man genau sagen. Im Juni ist er von King Charles dazu gemacht worden. Also Brite, hat große Erfahrungen, war Generaldirektor von nichts Geringerem als der BBC von 2004 bis 2012 und schaffte diesen legendären Tanker in die digitale Welt zu bringen, also weg auch von den klassischen Ausspielwegen hin zur digitalen Vielfalt. Das war damals vor über zehn Jahren noch was Besonderes. Also heute ist das natürlich ein Standard, aber damals war es was Besonderes, dass er damit begonnen hat. Er hatte allerdings das Glück, ja vor den medienpolitischen Untiefen zu gehen, die die BBC danach ja auch betroffen haben, als es um massive Einsparungen ging und auch den Versuch der Tories, die BBC zu beschneiden. Dann, und das ist vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger für den amerikanischen Markt, ist er nach New York gegangen und war Vorstandschef der New York Times. Direkt nach der BBC, bis 2020. Und ihm war klar, dass er dieses legendäre Schiff New York Times äh, auch auf eine neue Route bringen musste. Und er hat es geschafft, indem er einfach indem ihm klar war, dass es mit klassischer Werbung, äh, das wird nicht mehr ausreichen, es braucht also Abonnenten. Und er hat es natürlich geschafft, die Digitalabonnenten zu verzehnfachen im Laufe von acht Jahren, von einer Million auf zehn Millionen. Das hat er geschafft, indem er einfach Vielfalt aufgebaut hat, also viel auch Audio, Video, eine ganze Plattform, eine Marke New York Times kreiert. Hat, wo man eben auch Kochtipps bekommt, Spiele spielen kann, Reisetipps, Produktbesprechungen. Viel unterhaltsames auch. Also auch ein digitales Lifestyle-Produkt, was eben nicht nur die klassischen New York Times-Leser beeindruckt, sondern eben auch ein größeres Publikum. Das hat er auf jeden Fall geschafft und das dürfte, glaube ich, auch die Manager von Warner Brothers Discovery, also dem Eigentümer von CNN, durchaus beeindruckt haben.
0: Also er hat äh, es geschafft, sowohl in zwei unterschiedlichen Medienunternehmen ähm, die Defizite zu, herauszufinden und dort zu beheben. Vor welchen Herausforderungen steht er denn jetzt tatsächlich bei CNN?
4: Vor ziemlich großen. Also zunächst erstmal finanziell. Ähm, CNN ist kommerziell erfolglos in diesen Tagen, in diesen Monaten. Das kann man schon seit den letzten Jahren beobachten. Da sehen wir Umsatzeinbrüche von etwa 100 Millionen Dollar jedes Jahr. Ist zurückgefallen, war früher die Nummer eins, ist zurückgefallen hinter Fox News und MSNBC. Ähm, auch die Zuschauerzahlen sind zurückgegangen in der Primetime runter um 60 Prozent im Vergleich von vor einem Jahr. Ähm, viele Probleme, äh, das ist ja ein klassischer Nachrichtensender, der wahrscheinlich die Legende global überhaupt hat, 1980 auf Sendung, immer über Kabel vertrieben, immer über das klassische Fernsehen, immer auf dieses Live-Format gesetzt, 24 Stunden News. Ähm, und das hat sich letztlich, man glaubt es eigentlich kaum, bis ins heutige Jahr 2023 kaum wirklich verändert. Und das war auch ein Schock für Mark Thompson, als er mal gefragt wurde, wie er den US-Fernsehmarkt äh, betrachtet. Dann hat er gesagt, naja, im Grunde genommen sieht es immer noch ein bisschen so aus wie in den 80ern. Das muss sich also ändern. Wir haben ein Problem mit den Generationen. Kabelfernsehen ist für junge Menschen natürlich keine wirkliche Option mehr. Und es geht also darum, natürlich ins Netz zu gehen. Und zwar massiv ins Netz zu gehen. Dort Streaming-Angebote zu machen. Aber das ist ja nicht so einfach, so ein Programm äh, ins Netz zu bringen. Auch Werbung muss ja dann anders platziert werden. Im Streaming-Markt gelten andere Gesetze als im klassischen Fernsehmarkt. Man muss also schauen, dass man zusätzliche Inhalte schafft, sich vom Live-Moment auch äh, unterscheidet. Also gibt es einige Herausforderungen und ich glaube, er ist der richtige Mann dafür.
0: Ein Blick mal kurz auf die politische Ausrichtung des Senders. Der Vorgänger von Thompson war Chris Licht und der war sehr umstritten. Berühmte Journalistinnen und Journalisten, die für ihre Trump-kritische Haltung bekannt waren, hat herausgegeben, ist eigentlich auch ein bisschen interessant, weil CNN ja traditionell von vielen auch politisch immer als Gegenstimme des Konkurrenten Fox wahrgenommen wurde. Ist von Thompson jetzt eine, in Anführungsstrichen, politische Kehrtwende zu erwarten?
4: Also er kommt ja aus der BBC-Schule. Und die BBC steht natürlich für unabhängigen Journalismus, für kritischen Journalismus. Man dürfte vermuten, dass er auch das bei CNN versucht. Diesen linken Spin, den es bei CNN gibt, den gibt es ja tatsächlich, den hat ja Chris Lick zumindest versucht, etwas zu korrigieren, aber das hat er nicht besonders glückvoll. Gemacht. Er hat es sehr unstrukturiert gemacht. Und das ist wichtig für CNN. Gerade jetzt in dieser Vorwahlkampfzeit, nächstes Jahr sind die Wahlen, da ist man eigentlich Platzhirsch, da muss man schauen, dass man da mitmischt, aber eben mit gutem Journalismus. Zumal die anderen ja auch eher durchaus, wenn man Fox News sich anschaut, auch deutlich gemäßigter sind auf der, auf der rechten Seite. Also es ist bei weitem nicht mehr so, Fox gegen CNN. Es differenziert sich aus, bei Social Media natürlich, aber dann gibt es auch klassische journalistische Rechte-Meinungsmaschinen wie Newsmax oder One America, die übernehmen eigentlich den Job von Fox News von früher. Also ich könnte mir vorstellen, dass mit Mark Thompson die zukunft die journalistische Zukunft von CNN, ein unabhängiger, kritischer äh, Journalismus, Distanz zu allen politischen Parteien durchaus wiederkommen könnte.
0: Der neue auf dem CNN-Chefsessel heißt Mark Thompson. Mit dem Medienjournalisten Wladimir Balzer habe ich drüber gesprochen. Dankeschön. In Köln findet im Rahmen des Afrika-Filmfestivals auch eine Comic-Veranstaltung mit afrikanischen Autorinnen und Autoren statt. Und genau darum geht es. Afri-Comics. Darüber berichten die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt gleich im Anschluss. Die Beiträge und Inhalte dieser Sendung finden Sie natürlich wie immer auch in Ihrer DLF-Audiothek-App. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.